0: Всім привіт, з вами Спортхаб, це Олексій Борисовський. Сьогодні ми будемо говорити про підсумки опенинг Вікенда весняних класик у велоспорті. Ну, тобто будемо говорити про Омлуп Хет Ньюзблат і про Кюрне Брюссель Кюрне. Обидві гонки були по-своєму цікавими. На мій погляд, Омлуп взагалі вдався. І ну, цей маршрут Омлупа, знову ж таки, як я вам розказував у прев'ю, це... Ну, також був раніше маршрутом на турі Фландрі, і при на мій погляд, напевно, що одним з найкращих з маршрутів на цій гонці, ну, тому і оцей маршрут Омлопа, він, ну, реально дуже вдалий для того, щоб створити доволі непередбачувану атмосферу на самій гонці. І, в принципі, до самого кінця ми не знали, хто стане переможцем, тому що змінювалася ситуація по ходу гонки доволі часто. Ну, напевно, розпочнемо якраз таки з омлупа. Єдине, що мені взагалі не сподобалося в цій гонці, це, напевно, що каверидж. Євроспорта, який включив гонку, напевне, що доволі пізно, як для настільки великої гонки. Ну, хоча, в принципі, ми побачили всі найбільші події, але, напевно, для таких гонок хочеться бачити все ж таки більше, щоб їх включали раніше, і щоб ми побачили, як взагалі Ну і розвиваються події з самого початку, тому що, наприклад, і, якби, класик Тіпа тура Фландрі або Паришурбе, дивитися, як навіть, як і формується відрив дня, як при цьому реагують на все це команди і лідери. Це також доволі цікаво, і, ну, багато чого може пояснити вже в кінці, да? А, ну, коли каверич маленький, ми, наприклад, не бачимо багато проблем, які можуть, з якими можуть стикатися гонщики ще на початку гонки, де вони витрачають Сили на те, щоб, наприклад, наздоганяти пелотон, і оцих сил може їм не вистачити вже в самому кінці. Але... Тим не менш, самі гонщики, сам маршрут, бельгійські фанати, все це не підвело в цей день, ну дійсно атмосфера на Мур-Капільмур, на Босберзі і взагалі на Озбічах траси була, як завжди, запальною в Бельгії, ну дійсно люблять гонки і Омлуп, як відкриття всього сезону, люблять, ну все ж таки по-своєму, напевне, що не ну, тільки... Тур Фландрії може зрівнятися у більгійців за любов'ю до велоспорту з Омлупом. Всі події, в принципі, які були найбільш важливими з точки зору результату гонки, розпочались десь приблизно за 53 кілометри до фініша, коли атакував Вутван Арт. Ну, до цього все ж таки. Візма, Ліза Байк, вони все ж таки намагалися якось прорядити. Ну, цей пелотон доволі багато працювали попереду, щоб нас догнати від риф. Але треба сказати, що на моє здивування їм допомагали також інші команди, такі як Інеос. Я не знаю для чого, але ну реально, на мій погляд, єдиною можливою тактикою для інших команд. Це було якось навіть... Атакувати раніше, засилати більш потужних, якби гонщиків у відрив і намагатися створити для Вісми ситуацію, ну, коли одного Едуардо Афіні не вистачило би для, для контролювання цього відрива. Ну, але інші команди ну, чогось зробили так, що не тільки.. Афіні один працював, а ще і самі йому допомагали. І тому, в принципі, Вісма під'їхала на вирішальну ділянку траси в доволі непоганому стані. Всі були всі лідери, а це 6-7 гонщиків в цьому складі. Вони були всі відносно свіжими і незадіяними. Так от, от Вона Арт атакував за 53 кілометрів до кінця. З ним ну, також поїхали вперед ще і 6 гонщиків. Це, окрім Ванарт, це його були два партнери по команді Крістоф Лапорт і Матео Йоргінсон Телатиш, Стрека, Том Скуінш Том Підкок і Арно Делі В принципі, всіх, окрім Тома Скуінша Я анонсував в якості одних з головних претендентів на перемогу І не дивно, в принципі, що Підкок і Делі Вони відреагували на атаку Вутова Нарта Бо, в принципі, 53 кілометри для фініша Це... Не проблема для Вута Ванарта протриматися попереду і на кого ж реагувати, як не на Ванарта. Але в в цілому замало все ж таки поїхало гонщиків інших команд у цей відрив, тому що ну, коли просто з тобою їдуть відразу три лідера вісми, це вже дуже погана ситуація і для підкока, для делі, і для скунша. Але в цей день латиш був у вогні, зізнаюся, я вболював саме за нього в цей день, ну, коли побачив склад у цього відрива, тому що Ну, люблю я латишів, це дружня для України нація, і мені хотілося б побачити успіх саме Томас Куінша. Він мене здивував в цей день, я не очікував від нього такої їзди, тому що він не просто тримався з цьому відриву, ще й атакував у пагорб за 30 кілометрів до фініша, і навіть в той момент Вуд Ван Арт не зміг закрити його атаку, і це, напевне, не дуже гарний сигнал для тура Фландрії і для Вута, де, напевне, в, на таких ділянках буде атакувати вже або Матьо Вандерпо, або там Ітадей Погачар, якщо він буде їхати тур Фландрії. і, ну, все ж таки, Оцих два гонщики є набагато більш потужними за Томас Куінжа. Тут навіть Томас Куінжа Ванарт не зміг закрити, звісно, ще місяць там до тура Фландрії. І Ванарт також знаходиться не в оптимальних кондиціях, але все рівно це ну, негарний сигнал, недобрий для Ванарта. Але потім все ж таки зібралися вони там між собою. І в цей момент десь «Пелотон» і почав, напевно, щоб більше включатися вже за 30-25 кілометрів до фініша. Там і «Астана» з Алексеєм Луценко, і «ОАЄ» з «Маргадо» вони працювали дуже потужно, і відрив скорочувався, що і спонукало вісму атакувати у відриві. За 20 кілометрів до фініша на рівнині вперед же поїхав Матео Йоргенсен. Це дуже гарний мув на мій погляд, тактично, ну, тому що їм вже треба було все ж таки реалізовувати кількісну перевагу. І також від'їзд Йоргенсена змусив вже працювати попереду у відриві Скуінжа і Арноделі. Ну, в той момент Томас Піткок вже був мертвим, вже після того, так і Скуінжа, Скуінж його ледь не виключив, ну там ледь вже Піткок добрав uh, у цю першу групу. А вона Телапорт, вони просто сиділи на колесах і також заважали цій погоні якось uh, нормально працювати. Ну і, в принципі, два гонщика, Скуінш і Делізі, ну цього, напевно, ну, трошки малувато для ефективної погоні, коли іще три гонщика в них uh, ну, якби сидять на колесі, і це відверто нервує. Ну, але до Мура-Капільмура там залишалося всього 3 кілометра, не так багато, і ну, тут одночасно вже якби почався вже просів і у групі лідерів, і також е- в у Пелотоні вже якби, почалася основна двіжуха, тому що у АЕ, наприклад, вони не просто так працювали попереду і скорочували це відставання, тому що Тім Вєллінс в цей день, він просто прекрасно почувався, він атакував на цьому пагорбі, це ідеальний для нього пагорб, і він вже майже переклався на ньому до лідерів, та і Пелотон взагалі швидко почав закривати відрив. Ну, тобто, хто міг їхати в Пелотоні швидко, отут вони вже реально почали. почали. Почали працювати на максимум, і тому... У відриві гонщики, знову ж таки, почали втомлюватися, і, і Веленс, і ще цілий ряд гонщиків в Пелотоні, вони реально дуже швидко на мури Капельмурі оцей відрив вони просто закрили. До Бозберга відриви між всіма групками, вони зменшилися до мінімальних. Я тут не розказую, хто де був, тому що там був вже ну, майже повний хаос. Попереду залишався Йоргенсон, а далі були просто малі грубки вже після мура Капільмура, які збиралися між собою до Бозбера, але відриви зменшувалися. Ну, там реально були 5-10 секунд, ну, там десь навіть і 3 секунди між цими групками, і всі, в принципі, на Бозберг вони приїхали доволі компактно. І тому Бозберг, напевно, і не вирішив підсумок у цього онлупа, а скоріше вже дозволив майже всім групам з'єднатися в одну, ну, тому що хто їхав попереду, вони не відстали на Босбергов, тому що в них була якась перевага все ж таки, ну, трошки перед тими, хто їхав далі, але вони були не такими свіжими, а більше свіжі гонщики, які були ну, трохи позаду, вони якраз таки використали Босберг для того, щоб наздогнати лідерів. Знову ж таки, скоріше Босберг, він зібрав всіх найголовніших претендентів на перемогу в одну групу і вже точно відсік тих, хто в цей День не тягнув, в кого вже сили остаточно закінчилися. І після того, як на Босбергу добрали Йоргенсена, Вісма знову почала реалізовувати кількісну перевагу, тому що, знову ж таки, сила цієї команди, вона була... Над високою склад в них, ну, можливо, навіть і сильніший за праймовий квікстеп у цьому саме складі, який був на Омлупі. І тому вже відразу після Босбергу атакував спочатку Ванарт, ну, потім другим пішо, вже пішла атака Кристофа Лапорта, ну, тобто Вісма все ще намагалася використати у тих своїх лідерів, які вже втомилися трошки, які їхали у відриві для того, щоб вже Відкрити атаку для більш свіжого Яна-Тратніка, який пішов в атаку за 9 кілометрів до фініша. І це була якраз-таки вирішальна атака, причому, знову ж таки, не на біргах, а на рівнині. Так буває в класіках доволі часто. Ну, коли Тратнік це, напевне, найменший якби, подражник з вісьми для інших команд, його, напевне, найменше всі боялися. Але він був свіжий, тратник зараз у формі свого життя, і тому його потужна атака після двох атак, перед цим його партнерів по команді, не було кому якось закривати цю атаку, окрім Нільса Полі та ОЄ, знову ж таки, вони не просто так працювали. В них був і Тім Велінс і Нільс Полі, два лідера, у ОЄТі Мемірець, в цей день вони себе почували просто прекрасно. І тому вже Тратник разом з Нільсом Політом вони вже вперед поїхали два одних з найкращих моторів у пелотоні на рівнині і без Бергів. Напевне, це для групи мало би бути все ж таки більшою небезпекою, ніж мені здалася їх реакція на ТВ-картинці. Не всіх, звісно, це влаштовував, тому що і Ділан Тьонс, і Гарсія Картіна, і Штефан К'юнг, вони намагалися контратакувати, але вже оці атаки закривав Вут Арт, та вести його на колесі не хотів абсолютно ніхто, ну так що... Цим атакам, звісно, із завута Ванарта не вистачало довжини для того, щоб вже добрати Тратника і Політа, хоча якщо б вони продовжили б якби, працювати, то я думаю, що вони все ж таки б добрали них. Але, ну, знову ж таки, з Ванартом їхати на фініш, як показали вже події неділі, це ну, також туповато, а Ванарт в цей день був ну, дуже крутим, що стосується, як мінімум, запасу сил. Тратник і Політ ще попереду якби гарно спрацювалися, ніхто там не філонив, не намагався гратися між собою, і ну, тому оця друга група, вже група переслідувачів, вона, може, на це і розраховувала, що Тратник і Політ вони почнуть гратися, а ну, типу, ми їх там наздоженемо за пів кілометра до фініша, і все буде гарно, хто там розраховував на спринт, ну, що все буде гарно, спринт буде запрацювати, перемогу. Але ні Тратник, ні Політ, ну, вони реально не хотіли якось ризикувати, і гратися в ігри, і вирішили вже приїхати до фініша разом. Напевно, в цьому моменті можна було напихати Політу, адже він міг менше допомагати Тратнику. Тиск на Вісму в цій гонці для перемоги був явно більшим, ніж на ОАЄ, тому що саме Вісма була Убер-фаворитом в цій гонці. Навіть і друге місце від Вісми, це був Просто провал у ОЕ. Друге місце, напевно, все ж таки влаштовувала на якихось завдань перед гонкою. І тому, на мій погляд, тактично Нільс міг би ризикнути намагатися зекономити сил для спринта. Але, знову ж таки, напевно, німця і його команду влаштовували навіть друге місце на цій гонці, і оця лузерська психологія вона не, і не дозволила, на мій погляд, йому позмагатися за перемогу. Ну, тому що спринт втратника не був дуже потужним, знову ж таки, це доволі посередній спринтер, і в Нільса Політа, напевно, що був би шанс його навіть випередити. Аби не той факт, що він як ну, просто повний лузер тащив на собі тратніка весь останній кілометр. І ну, Це доволі дивно, це якось ну, навіть не по правилам класик, де, ну, де ці ігри в кошки мишки на останніх на кілометрах вони є ну, справжньою прикрасою. І в цей час, як бачиш, як попереду декілька гонь Ну, просто жаба-гадюкінг влаштовують, їх накатує група, ну, якби, і ну, це додає е, непрогнозованості і колоріту на фініші. Але, якби, Політ, знову ж таки, він тупо протащив тратника весь останній кілометр на собі, і це, звісно ж, йому дозволило зайняти доволі комфортно друге місце, але про боротьбу за перемогу не йшлося. Ну, тому що Тратник просто відпочив нього на колесі, а потім з колеса спринтанув, і Політ навіть не зміг е, встати із седла. Ну, я давно не бачив настільки лузерської ментальності. В гонщика в класіках, навіть не дивлячись на, на реально крутий результат, як для Нільса Політа, якщо б мені перед стартом гонки сказали, чи гарний результат для Політа друге місце, я б сказав, ну, так да, ну, звісно, це для нього взагалі космос. Але ну, реально був в нього шанс змагатися за перемогу, він його навіть не використав. Тобто можна в боротьбі програти, а тут він просто здався і привіз якби, суперника на собі до фініша. Ну, я таке не дуже розумію з точки зору типа, амбіцій. Напевно, навіть гонщика. Тобто, ну, Політ навіть не мав амбіцій для того, щоб змагатися за перемогу. Ну, в общем, якось так. Ніби результат гарний, а осадочок залишився в мене. В прев'ю я вам розказував про дві команди із Протура. Це Лотто і Юнаїкс, що це і потужні команди на цю класіку. І, ну, також, ну, вони були єдиними, хто після з'єднання переслідувачів намагався наздогнати двох лідерів саме командно. Тобто, то дві команди спортура, вони працювали замість всіх команд світового туру. Я навіть не знаю, що це. Чи це ну, якийсь, ну, типу Ренесанс а, б, команд з протуру, в якого ми не бачили, напевно, з середини нульових років, коли, в принципі, в командах другого ешелону ну, також були доволі сильні лідери, і вони могли нав'язати конкуренцію найкращим командам на деяких згонок. А, ну, або просто Лота і Uno X, Це по факту якби, команди світового туру, які ну, просто на. Разі виступають без цієї ліцензії. Ну, Насправді в Lotto ну, дуже крутий старт в цьому сезоні. Вони всюди на перших ролях, а, і, наприклад, Lotto виграли тур Ой, Це була дивна перемога для всіх, ну, тому що Ленарт Ванетвельт а, ну, там став найкращим в доволі сильній компанії. А, але, знову ж таки, Lotto ось якось вони в останні роки вони зробили дуже якісний стрибок уверх. Ну, багато хто критикує цю систему з ліцензіями і з циклом на три роки, тобто зараз є така система у велоспорті, що ліцензії світового туру, які дають знову ж таки право виступати на всіх гонках світового туру, тобто на всіх найбільш престижних якби, гонках у сезоні вони видаються за підсумками набору очок у команд на всіх з гонок, на всіх професійних якби, гонках за три роки. Тобто проходить три роки, 18 найкращих команд отримують собі ліцензію світового туру. Лото, ну, до введення цієї системи ліцензії, вони Ну, якби трохи спочивали, напевне, на лаврах були однією з найгірших команд світового туру. Але оця система ліцензій, вона їх змусила якось чухатись. І ще з останнього року. Минулої кваліфікації цієї е, за ліцензії світового туру. В останній рік вони якось прокинулися і зрозуміли, що треба, блін, ну, би починати ну, щось робити. І у перший рік вони намагалися читерити трошки. З Арноделі тоді Барно Делі проводив свій якби перший рік в пелотоні, і Вони за, за допомогою нього намагалися вигравати гонки або просто набирати великі очки на маленьких, якби гонках, на маленьких класіках, і ну це їх майже врятувало. Але зараз вже в нас іде другий рік цієї як, як би, каденції, цієї би, боротьби за ліцензію. І я бачу, що Лотто зробили висновки з втрати у цієї ліцензії світового туру і реально працюють вже більш фундаментально над е, всім в команді. Ну, якби, ну просто над всім, ну, тому що в нас тут є Арноделі вже один з найкращих класиків світу, в нас е, з'явився також Лєнарт Ванетвельд. і ще треба подивитися, чи Лєнарт це загроза на грантурах на генеральну класифікацію, е, ну, тому що він лише другий сезон у Пелотоні проводить е, і дуже молодий гонщик, е, але як мінімум вже ось на, дві, на свій на другий сезон в Пелотоні. Він вже виграє тижневі гонки світового туру і є одним з найкращих клаймберів світу вже в даний момент. І окрім цього, в лото також працюють, наприклад, над і над покращенням ну, також розвитку якби, гонщиків з чим ну, були доволі великі проблеми до цього бо в принципі в Лото ну, завжди був нормальний приток бельгійських особливо талантів, але вони ну якби багато хто з них ставав якби, бастами, тому що ну, Лото це був такий своєрідний могильник талантів от така репутація була в Лото. Зараз ми бачимо, що є Іван Етвельд, і Делі, і Максим Ванжил, доволі класний, ну також панчор, є Флоріан Вермерш, доволі класний класик, і ще там цілий ряд молодих талантів, Алекс Сігард, знову ж таки, це роздільщики класик, один з найкращих молодих, ну, тобто є доволі багато в них молодих гонщиків, які не стають бастами, як зазвичай в лото, як це було раніше, тобто якась програма тренувок, ну, також годування в командовищах, все це змінилося не краще, а в цьому сезоні вони змінили також собі і спонсора вже еквіпмента, тобто в них нові велосипеди і для мене це трохи темний ліс, але як ну, кажуть люди, яким я довіряю, Рідлі це були все ж таки велосипеди з кам'яного віку. Вони перейшли на нового постачальника Орбеа, і це вже якісно додало як би, команді в результатах, тому що в них вже вєліки набагато кращого рівня, ніж були до цього. І ми бачимо вже, як Лотто доволі непогано для себе виступають також в роздільних стартах, вони краще йдуть вгору, і доволі непогано також якби, виглядають в класіках, хоча в класиках вони вже декілька якби, років виглядають, глядають реально непогано і краще, ніж до цього. Так що Лото, це ну, реально одна з команд відкриття, ну, може, прям не цього сезону, але останніх років, а в цьому сезоні вони реально виходять на якийсь якби більш високий рівень, навіть не на рівень ну, типу топ-18 команд світу, що їм би дало ліцензію, а можливо, навіть на рівень ТОП-10 команд світу, тобто доволі комфортне вже в них положення у пилотоні є. Ну і UNOX, знову ж таки, це теж така дуже цікава програма, я не знаю, наскільки в них є амбіції, ну саме здобути собі ліцензію світового туру, але проєкт доволі цікавий. UNOX, це проєкт, де вони збирають найкращих скандинавських гонщиків світу, тобто це на 100% Скандинавська команда, яка не бере інших гонщиків, але зараз велоспорт в Скандинавії прям дуже популярний і є з кого вибрати – з норвежців. Шведів, знову ж таки, все ж таки менше, але вони ну, також з'являються зараз. Ну і, звісно ж, в Данії велоспорт зараз просто мегапопулярний, Тобто пул таланту для Unix збільшується. Вони собі підписують гонщиків калібра Магнуса Корта, Олександра Крістофа, тому, хто знає, ну, можливо, ми побачимо Unix в якості команди світового туру в 2026 році, коли вже буде новий цикл е, цих ліцензій. Е, але наразі, як мінімум, в класіках вони собі зібрали доволі сильну команду. І знову ж таки, лото і на Омлопі це були дві команди, які саме команду намагалися добрати е, вже Тратника і Політа. Окрім цього, ну, також ще були там спроби з полотону атак за 10 кілометрів до фініша. Знову їх закривав там е, Вутван Арт що, напевно, і не дозволило основній групі вже добрати Мітратника з Політом. Але Ванар ще у підсумку з такою розтратою сил у спринті примудрився виграти спринт з цієї другої групи і зайняти третє місце. Просто якийсь кінський запас сил у більгійця, і, знаєте, мене тут все це наштовхує. На роздуми, що, можливо, йому було би краще виступати в команді, яка працює не тільки на нього, як це є у Матьйо Вандерпула в Альпісіні. Ну, от, наприклад, коли їде вже MVP-гонку в Альпісіна, всі на 100% працюють не тільки на нього в класиках. MVP, звісно ж, може віддати там свої борги Яспіро Філіпсону, на грантурах, де він же його розганяє, і ну, це також доволі круто робить. А, але якби, Van Art наразі у вісьмі це нехай і найкращий гонщик, але в нього ще є, як мінімум 6, а то й 7 навіть партнерів по команді, які можуть ну, так само змагатися за перемогу в гонках і би, командно це класно, бо реально ми побачили як на Омлопі е- Вісма просто ідеально реалізувала свою кількісну перевагу ну, просто постійні атаки були від них і кожен з цих атакуючих, що це Ванарт, що це Кристоф Лапорт, що це був Матео Йоргенсен, що як ми побачили вже Ян Тратнік, вони здатні перемогти в цій гонці і у підсумку це дало результат, але самому Вуту Ванарту Якщо ми розглядаємо його Пальмарес, це йде все ж таки в мінус. Він виграв в кар'єрі не так багато, як він би міг виграти. Знову ж таки, декілька великих перемог він просто подарував своїм партнерам по команді в минулі роки. Так що тут доволі така, як би цікава така може бути розмова психологічна з Вутом Ванартом вже після кінця. Його кар'єри, чи він сам ну, би, пожалкував, що він uh, в один момент з, з Вільям Скрилана форсував свій переход у Вісма. Хоча на той момент Вісма ну, це була зовсім не та команда, як зараз. На той момент ну, би, Ванарт в тій команді був явно найкращим гонщиком і повним лідером. Але, знову ж таки, спочатку там би, казали, що от там для перемог для Великих Вуту Ванарту треба ще декілька класних ну, також помічників в команді, як от це у Квікстепа є, тоді ж всі на Квікстеп дивилися в класіках, от у Квікстепа є там 5-6 зірок в команді, тому вони багато перемагають, вони просто розтаскують Вута Ванарта, який не може закривати всі атаки сам, Ванарту ну, також треба ще й помічники. І потім ці помічники вони почали з'являтися в команді, і у підсумку ми отримали цю зірку смерті, що є у вісми в класіках в цьому році. І вже навпаки склалася така ситуація, що Ачі не забагато зірок в команді для особистих амбіцій Вута Ванарта. Так що це дуже така цікава розмова, на мій погляд, з Вутом Артом вже може бути десь після кінця його кар'єри. Ну, А цього року ми, напевне, також будемо дивитися, чи допоможе це і вісьмі на найбільших класіках на монументах, і самому Вуту Арту, чи в якийсь момент він не психане і не скаже, ну, чуваки, я тут вам взагалі-то дарую перемоги на гентві Вільгємах. Може, ви вже все-таки всі командою на мене попрацюєте, ну, хоча б на Париж-Рубе. Так що, ну, подивимось, як оцей сезон буде якось розвиватися для Вута Ванарта, тому що Омлуп, це було би класно перемога на Омлупі, але все ж таки Вут-Ванарт, напевне, дивиться на Мілан-Сен-Ремо, на тур і особливо на Париж-Рубе в якості монументів, які, ну, поки що йому не вдалося виграти. Що стосується інших тут, як би, гонщиків, які здобули результати на Омлопі, напевно, тут ну, треба сказати про четверте місце Олівера Насена, дуже погані в нього сезони були останні, про Олівера ми вже забули якось, як про елітного класіка, хоча ще років 5 тому він таким був, Знову ж таки, не дуже ми його бачили на цьому омліпі, але у підсумку четверте місце е, і друге місце у спринті з пелотону, це для Декатлона Жедузара і для самого Насена це дуже класний результат. Кристоф лопорт зайняв тут п'яте місце і ще один гонщик вісми, тобто навіть зі всіма атаками, затратами сил колосальними е, і роботою у відриві, Ванарт виграв оцей спринт з пелотону, Кристоф лопорт зайняв в ньому третє. місце. Місце. Ну, це, як би, говорить ну, також і про те, що спринтів в класіках якось е- вже боятися е- вісмі, напевне, не треба. Лоуренс Рекс з Інтермарше зайняв шосте місце. В Інтермарше знову ж таки це команда, яка традиційно дуже класно виглядає в класіках. Лоуренс Рекс, напевне, не той гонщик, від якого ми очікували з цієї команди е, такого місця, але для Інтермарше це також дуже-дуже класний результат. Яспер Філіпсен сьоме місце, Том Підкок восьме, Матео Трентін дев'яте, Арно Делі десяте. Нема зайвих людей, майже у десятці найкращих на цій гонці, про всіх оцих чотирьох гонщиків, ми з вами говорили в прев'ю, що вони були одним із фаворитів на перемогу, і знову ж таки, Штюйвен, Підкок, Делі, дуже потужні гонщики. і лідер у Тюдері в цьому сезоні, як бачимо, вже виправдовує своє підписання для цієї швейцарської команди, яка, до речі, ну також заявляє, що вона буде змагатися згодом за ліцензію світового туру, і мені подобаються, ну реально, їх мови на трансферах. Це, ну, це команда, яка за набраними очками, UCI в цьому сезоні не дуже то відстає від Лотто, наприклад. Так що доволі, доволі потужний проєкт в нас з'явився в останні кілька років цей швейцарський, і буде цікаво вже спостерігати, як саме вони далі будуть, які кроки будуть в тюдера в, в наступні роки. Тобто, я не думаю, що вони будуть змагатися за ліцензію світового тура в цьому циклі, а ось в наступному то ну, як би цілком. З такою, з такою роботою, на мій погляд, дуже розумною, на трансферах, як вони це роблять в останні роки. Найбільше розчарував, напевне, Яспер Філіпсен, який взагалі провалився. Ну, знову ж таки, я це передбачав прев'ю, тому що Яспер на таких напагорбах це не найкраща ставка, напевне, тому він програв 4 хвилини, і знову ж таки, Вісма робила все для того, щоб Яспір з ними не приїхав на фініш разом у першій групі, тому що, напевно, Яспер Філіпсон, знову ж таки, це єдиний тут був гонщик в Пелотоні, який був би для Вутова і для Кристофа Лапорта загрозою в спринті, ну, Арно Делі також, але з Делі ще вони можуть змагатися, а з Філіпсоном все ж таки, напевно, що ні. Джуліан Лафіліп, ну також в нього ця гонка була невдалою, але це можна пояснити ну, тим, що в Лафіліпа спочатку було декілька проколів, декілька разів він мав змінювати велосипед, знову нас доганяти основну групу, а потім і впав недалеко до Мюрка-Пільмура, і в принципі на цьому для нього ця гонка і, закон... і закінчилася. І це йому, звісно ж, ніяк не допомагає на фоні отої критики, і серчів, про які я вам розповідав у прев'ю. Ну, і ще, напевне, найбільший шок в плані Алла Філіппа було ну, те, що він поголився, те, що він просто побрився нагало. І абсолютно Джуліан був не схожим сам на себе, і ну, доволі складно було його взагалі, Впізнати, доволі впізнаваний стиль в нього був вже е, обличчя, якби, а ну, коли просто наголо він взяв і побрився, то просто взагалі інша людина. Е, е, я не знаю, чи ви його впізнали, мені було прям, ну, дуже важко зрозуміти, що це Лафіліп спочатку. В тому самому завалі з за Лафіліпом також е, впав і Флоріан Сенешаль, який якраз таки проводив свою Дебютну класіку за Аркія Самсік. Він мав бути лідером на класіках в цієї команди французької, але він впав, зламав ключицю і пропустить весь сезон Класік. Втрачаємо ми доволі сильного спеціаліста Класік на цей сезон, і я його взяв у фентезі. Мені в два рази, напевне, більш прикро за цей момент. Ну і ще один такий фріковий інцидент, напевно, він. Ніяк не вплинув на результати цієї класики, але, ну, доволі такий, знову ж таки, фріковий інцидент і, і цікава історія, про яку мені вам хочеться розказати, тому що Фредерік Фрізон це ветеран, спеціаліст. Класік, який ну, до цього був одним з капітанів Влоту, в цей офсізон він став одним з найбільших підписань в команду класік для команди Протура Q36,5, і він реально готувався до Омлупа. Тобто це одна з його найулюбленіших класік. Але, але собака якось вирішив інакше, що не треба їхати Фредерику фрізону в цьому сезоні класики. Ну, тому що 31-річного більгійця е, атакував і покусав собака на цьому тижні, на тижні перед омлупами. в той момент, ну, коли він поїхав для того, щоб забрати свою доньку зі школи. І якби покусав його цей пес, ну, доволі сильно, ну, тому що е, вже потрапив, ну, по-перше, що в лікарню Фрізон, а по-друге Друге, що е, вже команда заявила, що він якби, пропустить доволі великий час. Ну, тобто, доволі серйозні все ж таки, травми наніс пес Фредеріку Фрізону. Е, і, можливо, він пропустить навіть увесь сезон е, вже класік на Бурківці, який ну, доволі швидко плине, тому що е, залишилося буквально ну, трошки більше місяця. такі фріковий епізод ну, реально може щось змінити. Тобто, е, Все ж таки, професія гонщиків у велоспорті, вона доволі небезпечна. Як ми бачимо, тут можна і з обриву звалитися, також на тренуваннях тебе може збити навіть фура. І навіть може покусати пес. Ти просто готувався до цього 2-3 місяці для того, щоб виступати на класіках, тебе покусав пес. І ти пропускаєш із-за цього просто весь шмат сезону, який має для тебе значення. Тому що для класиків ну, цей місяць пропустити це ну, рівнозначно тому, що в принципі, пропустити і весь рік. Ну, тому що всі класики, які будуть у Бельгії в кінці сезону, вони все ж таки не настільки престижні, як зараз. Сезон класик саме тому називається весняним, тому що він має значення ну, тільки на весні у цій класіки. Йдемо далі. Також в неділю в нас була друга гонка опенінг вікенда Кюрне брюссель Кюрне. Її ще називають також Revenge Race, тобто це гонка помсти для тих, хто провалився на омлупі. І тут ми отримали вже гарний каверич, на мій погляд, ну, тому що включили трансляцію за трохи більше, ніж 100 кілометрів до фініша, і ну, це було доволі важливо, тому що ситуація, як для цієї гонки, була зовсім нетиповою цього року. Тому що вже на момент включення цієї трансляції в Полотоні залишилося всього 40-50 гонщиків. І от така кількість гонщиків на Кюрне-Брюссель-Кюрне, вона зазвичай буває вже на фініші. Це стало результатом роботи Вісми, яка намагалася втопити спринтерів, особливо знову Яспіра Філіпсона. Е, і на, на тому шматі якраз такі дистанції, де були всі підйоми, всі береги, і у цей складний шмат. Е, Маршрута, він був якраз десь посередині гонці, закінчувався вже за 70 кілометрів до фініша. Тобто останні 70 кілометрів там не було ні бруківки, ні берегів, це просто була вже дистанція по рівнині. І тому, знову ж таки, Вісма форсувала цю роботу, для того, щоб скинути спринтерів і зробити собі великий буфер, для того, щоб вони їх не наздогнали. І тому, окрім, знову ж таки, командної роботи, вже за 90 кілометрів до фініша на підйомі Мон Сен-Лорен атакував Вуд Ван Арт. Це дуже важкий підйом, який може, напевно, ще позмагатися з удекваремоном за звання найскладнішого на весняних класіках з бурківкою. Це 1,2 кілометра з 7,3 середнього градієнта і бурківкою дуже поганої якості, як для Бельгії. Тобто тут бурківка Такої якості була десь, як на секторах, на Париж-Рубе десь 4-5 зірок, тобто одна з найскладніших з категорій на Париж-Рубе. І реально там просто всіх там розтрясло, і на такову Ванарта зуміли відповісти лише Лоуренс Пікі, Тім Веллінс і Оєр Ласкану. Напевно, Лоуренс Піті був найбільшим здивуванням з цих всіх гонщиків і одночасно найбільшою загрозою для Ванарта, ну, так як цей австралієць. Він також має непоганий спринт і цього сезона він зробив ну, також ще один крок вперед і вже має в себе також перемогу на класіці світового туру австралійській. Це класика Каделя Еванса. Але більгієць в той день просто дуже гарно почувався, був налаштований не брати на себе зайвих ризиків, тому атакував на останньому бергу за 70 км до фінішу і все-таки скинув Піті. Також оцей підйом він і продемонстрував слабкість Ояра Ласкана і той, ну, хоча у підсумку і добрав Веланса з Ванартом, але на тому моменті, напевно, можна було вже іспанця викреслювати із числа реальних претендентів на перемогу, тому що ойер ласкано це гонщик, який якби відрізняється класною їздою в пагорби і ну, дуже великим запасом сил, але спринта в нього немає. Напевно, його найкращою ну, взагалі, можливістю для перемоги в класиках на Бруківці є використання якраз таки запасу сил і постійних атак. А тут, коли він вже показав, що сили в нього, в принципі, вже закінчувалися ще за 70 кілометрів до фініша, то стало зрозуміло, що Ласкано, напевно, для нього тут найкраще, що він може зробити, це зайняти третє місце в цій групі, якщо він з нею до фініша доїде. Ну, напевно, що ласкано, і Тім Веленс вони також не хотіли якби, вести з собою Піті, які явно спритніше за них у спринті, тому вони й допомагали Вутову Нарту вже після цього бергу. На рівнині від'їхати від австралійця, який все ж таки ну, трохи оговтався, і намагався лідерів добрати, і доволі довго намагався це зробити, але у підсумку одному проти трьох ну, працювати нереально, і відрив вже на якійсь мен вже починав вже почав збільшуватися було 15 секунд, 20, 25, і тоді вже стало зрозуміло, що не зможе піти з'єднатися з трійкою лідерів. Позаду цієї трійки була своя цікава динаміка, тому що після бергів, які розтрясли ну, просто пелотон на маленькі групки, у ці групки вони вже почали збиратися знову в пелотони, але темп все ж таки у переслідуванні лідерів другої групи був не таким би, як деяким як би цього хотілося. Тому Матей Махорич атакував, а від вісма його вже маркував Матео Йоргенсан. Дивно, що інші ніяк не відреагували на всі ці муви. Наприклад, в Інтермарше було там декілька гонщиків в цій в другій групі. Біням Гірмей там навіть був, але напевно, запас сил в них був не такий високий, як в Могорича в Йоргенсена. Знову ж таки, Могорич виступив не дуже класно на Омлупі. Йому, ну, в общем, для нього це був доволі логічний мув атака. Йому в спринті вже нема що робити було до фініша Бергів. Також не було і бруківки, тому він вже вирішив використати свої здібності як рольора, тобто як спеціаліста їзди по пласкому рельєфу, щоб залишити хоч якийсь слід в цій гонці і в опенінг-вікінді взагалі. Ну, вони поїхали вдвох з Йоргенсоном, і вже трохи пізніше нас догнали Лоуренса Пітті і поїхали в трьох. Тобто була така ситуація, що в нас є три лідера, є три переслідувача, потім одна група, і би, доволі довго нам більше нікого не показували, але потім би, виявилося, що динаміка ще позаду була ще цікавіше, тому що Альпісін все ж таки зібрався навколо Яспера Філіпсона і відчайдушно намагався відігратися і звести в цю гонку до доволі звичного спринта. Але відіграти майже 5 хвилин відставання у трьох лідерів з класним індивідуальним ходом цей день було нереально. І тактика вісми доволі ранніх атак вона реально спрацювала, тому що створили вони від Ванарта до Філіпсона буфер у 5 хвилин і цього реально їм вистачило. Тобто Знову тактично Вісма зробила все дуже класно. І тому Альпісін за допомогою інших якби, команд у підсумку ну, лише змогли наздогнати другу групу, а потім і групку Могорича, і спринт був вже лише за четверте місце. У лідерів, знову ж таки, Вут Арт був явним фаворитом, так як в спринті він на дві голови сильніше за Веленса, але скану спринта немає взагалі, ще й сил також. Веленс намагався атакувати за 4 км до фініша, робив це ну, дуже розумно, вибрав там таку розв'язку кругову, Пішов по іншій стороні від Вута Ван Арта, але Вут Ван Арт без всяких проблем закрив цей ривок і стало зрозуміло, що ніхто з ним в цей день не зможе зрівнятися. В спринті він спокійно, дуже прогнозовано, він розібрався зі своїми компаньонами по відриву навіть із першого місця. Це 46-та перемога для Вута Ванарта в кар'єрі. Також це перша перемога на Кюрне Брюссель-Кюрне. У першому старті на цій гонці, до речі. Він до цього не катався на цій гонці. Так що закрив в списку Пальмарес Вут Ванарт на класиках ще Кюрне-Брюссель-Кюрне. Знову ж таки, це нібито бігонка не світового туру, а про туру, але на мій погляд вона навіть більше приспична. Ну, ніж деякі класики світового туру, типа Дварс, Дорс, Фландерен, чи деяких інших. І тому ця перемога, ну реально, на престижній класиці про тура для Вута Ванарта. І що також, і ще цікаво, він знову зрівнявся за кількістю перемог з Маттіо Вандерпула. По 46 в них обох є, вони ніби переслідують один одного, знаєте. Але якість у цих перемог все ж таки в класіках, вона набагато вища в Маттео Вандерпула, який на відміну від Вута Ван'арта, він виграє монументи, чого Вуту Ван'арту дуже не вистачає. Знову ж таки, я повертаюся до того, що я вам казав про ту розмову, а чи не краще було б Вуту Ван'арту в іншій команді, де він був би лідером без конкуренції і не віддавав би іншим партнерам по команді, якби деякі перемоги але вже маємо, що маємо. Вутван Арт ну реально розібрався тут у нас ну, дуже круто на цій гонці. Тактично все було зроблено ідеально для Вісми, яка знову також виграла ще й спринт з, цієї, з групи переслідувачів знову там Кристоф Лапорт виявився найкращим, ще й четверте місце Вісми, так що ну, просто повна домінація для Вісми в Open Weekend вже другий сезон поспіль така ситуація для цієї команди яка виграє дві класики відкриття, але це знову ж таки це не значить, що ми побачимо це домінування на протязі всіх веснян Класик. На найбільших класіках в, в, в тому сезоні вісма обісралася. Так що подивимось. Ще в нас Матіо Вандерпул не сказав свого слова. Матіо Вандерпул стартує свій сезон з Мілан-Сан-Ремо. Також, напевно, з десятки лідерів на цій гонці треба відмітити Люка Ламперті. Я вам розповідав про цього американця у прев'ю. Я думаю, що сьоме місце на Кюрне, Брюссель-Кюрне, це він все-таки виправдав ті аванси, які я йому дав. Молодий американець, якого багато із-за універсалізму порівнюють з Петером Саганом, я не думаю, що це талант рівня Сагана все ж таки, але він може стати одним з найкращих або класиків, або і полукласиків в наступні роки. І оце, оце прізвище Ламперті ну, точно треба запам'ятати. Він доволі сильно, як ми бачимо, виступає вже свій, в перший сезон за квікстеп. На цьому, напевно, все. Оп'яний вікенд у нас закінчився, але сезон класик у нас набирає оборти. На цьому тижні, в суботу, в нас буде Страда Бянки. Страда Бянки це одна з моїх найулюбленіших гонок біля дороги. Тоскани, які на цьому тижні можуть бути болотяними дорогами Тоскани, тому що весь тиждень в цьому регіоні і в сієні ідуть дощі. Так що Новий маршрут на Б'янки, і також нові претенденти на перемогу. Напевно, що в нас будуть в цьому сезоні на оцій гонці. Я думаю, що ми з вами на днях зустрінемося в прев'ю цієї прекрасної гонки, яка є однією з найбільш цікавих і колоритних взагалі у календарі. У календарі велоспортивному і не тільки класик, а і загалом. Так що я вас закликаю дивитися класики, на мій погляд, що класики – це навіть і цікавіше загрантури. Слухайте наш подкаст з FACU по велоспорту, хто тільки долучається до цього виду спорту, там ми з Олександром Манохою багато цікавої інформації дали, щоб ви змогли розібратися в цьому виді спорту, як мінімум, на багато всяких на простих питань ми там відповідаємо. А кому що не зрозуміло, більш ну, такі, якісь же складні і тонкі питання, їх можна задавати як на мейлбегі, так і в нашому чатіку Для цього ну, треба всього-навсього зайти на Patreon і приєднатися навіть на найдешевшу підписку в 2 долари, щоб спілкуватися з нами в нашому чаті, де обговарюють доволі багато велоспорт і, і конкретно класики. Ми дивимося також там разом і їх обговарюємо. Так що доєднуйтесь до Патреона, доєднуйтесь до нашого клубу фанатів спорту, НФЛ, NBA, українська збірниця, по баскетболу, також формула-1, все це в нашому чатіку обговорюється. Ну, ми з вами зустрінемося вже на днях, всім дякую за увагу, дякую всім, хто нас підтримує, і також підтримує навіть і бесідою про велоспорт в нашому чатіку, я вас взагалі люблю найбільше, напевно. Так що всім дякую, і всім пока!